0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Trăim într-o societate pluralistă în care libertățile religioase sunt garantate. O societate în care vedem în jurul nostru oameni care practică alte religii Și în acest context declarația Domnului Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Poate părea pentru unii radicală și exclusivistă Voi sta de vorba astăzi cu pastorul Zaharia Lăpugian Împreună cu care dezbatem această chestiune De ce? Doar Domnul Isus este singura cale. Bine ai venit, Zaharia, și îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele.
0: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Știu că ești un uh, pasionat uh, de lucrarea pe care o faci, de uh, Domnul Isus uh, și uh, ai dorința asta ca uh, cât mai mulți oameni să afle că El este singura cale. Și Aș vrea să, să, să vorbim puțin despre declarația aceasta a Domnului Iisus, care, așa cum spuneam, pare pentru uh, contemporanii noștri destul de radicală. A fost dintotdeauna așa?
0: Da, dintotdeauna Dumnezeu a vrut să fie găsit prin metodele pe care El le-a lăsat. Și cred că ex- exclusivismul acesta religios, la bază, este promovat de mai multe religii nu doar de învățătura creștină. Și desigur, când omului se spune contrariul, bineînțeles că se șochează. Sunt religii care afirmă exclusivismul religiei lor. Și cred că pe lângă motivul acesta, că unii consideră religia lor ca fiind exclusivistă, cred că sunt și alte motive unii care nu se șochează datorită crezului religios, și datorită trăirilor practice, independența asta, răzvătirea asta față de Dumnezeu, pe ei îi șochează pentru că ei vor să știască viața cum vor. Ce, cine spune mie, Ce cale e Eu întrează viața cum vreau, nu-mi spune mie cineva. Propria regulă, nu regulile lui Dumnezeu. Pe alții șochează pentru că încă se văd buni. Eu știu că sunt păcătoși cumva, dar uh, cred că încă ar putea ei să facă ceva. Ritualuri, fapte religioase, tot felul de, uh, de fapte bune în ochii lor, uh, pentru că toate și la urmă, toate religiile pun accentul pe ce trebuie să facă omul ca să câștige merite în fața divinității sau ca să avanseze în diferite ierarhii sau caste, cum au ei în castele lor, uh, Și atunci ei încă se văd buni. Uite, eu pot. Dar uite că Hristos zice, uite, eu am făcut pentru voi. Nu-i ceva ce puteți voi. Dacă ar fi să pornim toți oamenii cu începutul, și anume că suntem făcuți de Dumnezeu, dar ne-am rezvrătit, suntem păcătoși, mândri, aroganți, ignoranți, nepăsători, cred că atunci am înțelege și chiar am primit și cu bucurie faptul că este o singură cale nu noi suntem calea, ci este altcineva perfect, desăvârșit, pe care chiar ne putem baza. Și calia asta e dată de Dumnezeu și Isus.
1: Da, mă gândesc acum la perioada evului mediu, în care, unde te întorceai, totul era de sorginte creștină. Cumva era singurul lucru pe care puteai să-l crezi. Astăzi parcă uh, lucrurile nu mai sunt așa, uh, statul uh, este unul secular în cele mai multe țări, uh, se promovează libertatea religioasă și mă gândesc că poate astăzi mai mult decât uh, în alte secole uh, oamenii sunt provocați să rămână uh, aproape de această declarație a Domnului Isus, eu sunt calea. Acum dacă sunt oameni care ne ascultă și care poate oscilează și spun că drumul spre Dumnezeu se poate parcurge în mai multe moduri, că există mai multe cărări spre vârful muntelui. Cum ar putea ajunge un astfel de om la concluzia că Isus este singura cale spre Dumnezeu?
0: Cred că sunt două mijloace importante, esențiale. În primul rând pe calea scripturii anume să asculte de revelația lui Dumnezeu și uh, această revelație a lui Dumnezeu prin Scriptură afirmă clar, de la început până la sfârșit, că Isus este uh, singura cale spre Dumnezeu. În Vechiul Testament, însuși Moise, care primește legea de la Dumnezeu, spune Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău un proroc ca mine, să ascultați de el. Isus spune la un moment dat cercet... fariseilor: Cercetați scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci, toți cei din Vechiul Testament priveau înainte, în viitor, la cel care trebuia să vină, la cel promis de Dumnezeu. Odată ce a venit Isus Hristos pe pământ, au existat mărturii. El însuși a spus pasajul citit: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dar chiar și Tatăl deschide cerul în două împrejurări și spune Acesta-i Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, El El să ascultați. Și apoi cei care au trăit după Iisus, după lucrarea lui Isus și înălțarea lui la cer, priveau în urmă la lucrarea lui Isus și spuneau El este calea. ce au vestit și se împlinește în Isus Hristos de Petru, care a umblat cu Isus a spus, nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pavel, mai târziu, care se întâlnește cu Isus într-un mod miraculos, spune, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. omul Isus Hristos. Deci Scriptura afirma asta, de la începutul ei până la sfârșitul ei, și mai este un mod uh, de a ajunge la convingerea că Isus e singura cale Și anume să faci ce cere El uh, Să guste cine omul din El Să-L pună, să pună la încercare cu toată inima Ca să vadă dacă ce îi se spune Dacă Isus e singura cale sau nu Și uh, ca o pildă aici uh, Să ne imaginăm că avem o mâncare foarte bună pe masă Arată bine Noi suntem foarte flămânzi, Și vine cineva și ne spune Uite mâncarea asta e foarte bună Eu am mâncat și vorbește din experiență. Și ne-ar ajuta, ne încurajează să mâncăm, nu? Uh-huh. Poate vine un nutriționist și face analiza ingredientelor și a legumelor și a cărnii și spune calorii, vitamine, calitate. Totul e foarte bine. Ne încurajează mai mult să mâncăm. Poate vine bucătarul și vorbește despre toate metodele. Poate s-ar deschide efectiv cerul și să audă o voce în care se spune mâncarea este gustoasă, sănătoasă, hrănitoare, mănâncă. Toate mărturile astea ne pot convinge că mâncarea e bună, dar factorul decisiv care ne poate convinge atunci când gustăm noi din mâncare. Și dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe Iisus, trebuie să zic așa, că am folosit imaginea asta a mâncării, trebuie să gustăm din el. Doar atunci ne dăm seama clar că am găsit în Iisus ce n am găsit în nimeni.
1: Deci pe de-o parte e nevoie să credem ce spune Scriptura, deci asta e temelia, da? Nu poți să, să ajungi la convingerea că Isus este singura cale dacă nu accepti uh, revelația Scripturii și, uh, pe de altă parte, experiența proprie.
0: Experimentarea, uh. pentru că altfel putem avea uh, argumente, uh, să spun așa, pe care să le acceptăm cu mintea și totuși să să nu avem parte cu adevărat de această cale. Putem ști că Isus e calea, dar să nu mergem pe această cale și nu ne aștept la nimic.
1: Acum, vreau să rămân încă în zona asta a celor care încă își pun întrebări cu privire la unicitatea lui Isus și probabil că sunt astfel de persoane și printre cei care ne ascultă. Au auzit de alți întemeitori de religii, de Buddha, de Mahomed. ce îl face pe Iisus unic între toți aceștia? Sunt teozofii care îl pun pe Iisus în rândul maestrilor spirituali. Noi creștinii spunem că este mai mult de atât. Cum, cum putem să aducem argumente sau ce crezi că i-ar ajuta să... Să vadă în Iisus mai mult de atât.
0: A fost, a fost o situație în care uh, Isus întreabă ucenicii cine zic oamenii că sunt eu și bineînțeles că s-au dat diferite răspunsuri, uh, clar limitate și ești prorocul, ești, un, din, ești Ieremia, ești Ilie, ești ambotezătorul, dar voi cine ziceți că sunt? Uh-huh. Uh, Pentru ca și reprezentant al ucenicilor, spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune... Tatăl ți-a descoperit, nu carnea și sângele. E clar că sunt uh, multe diferențe între Isus și alții. Primul rând, identitatea Lui,
1: uh-huh. asta
0: îl face diferit. Uh, toți acei lideri s-au născut și au și-au început existența, dar Iisus Hristos are, e preexistent. El a venit pe Pământ. El nu doar s-a născut uh, pe Pământul acesta, El s-a întrupat în, uh, prin uh, fecioarea Maria, Asta mai mult decât de nașterea lui Isus ar trebui să vorbim despre întruparea lui. El e Dumnezeu întrupat, e Dumnezeu om și uh, e mijlocitorul care stă între două părți. Uh, mijlocitor înseamnă cineva care stă la mijloc, între două părți și uh, el stă între Dumnezeu și oameni. El înțelege, ca fiind și Dumnezeu și om, atât pretențiile lui Dumnezeu, cât și uh, nevoile noastre. Uh-huh. Pentru că e Dumnezeu om și atunci mediază în de în desăvârșit între om și Dumnezeu. Deci identitatea lui, fiul de Dumnezeu și fiul de om, îl face diferit față de ceilalți lideri. Viața lui perfectă, nimeni n a avut o viață perfectă ce privește ascultarea de Dumnezeu. Toți liderii religioși nici m- nu cred că a pretins nimeni. Că ar, fi, că ar avea o viață că ar fi avut o viață perfectă pe când despre Isus se vorbește despre asta, până și diavolul recunoaște asta și cei care judecă recunosc asta și cei care umblă cu el până și Dumnezeu, viața lui a fost perfectă că toți ceilalți sunt păcătoși și au nevoie de mântuire Isus Hristos a venit ca mântuitor ca unul care nu avea nevoie de mântuire, ci a venit să ne dea mântuire, lucrarea lui îl face diferit da, alții au adus idei interesante în filozofie, alții au adus învățături morale, foarte rigide, riguroase, însă singurul care oferă o soluție reală pentru păcate Domnul Iisus mm. el are o moarte substitutivă. El a murit pentru noi. Dacă ne uităm la uh, baza religiilor, când se vorbește despre salvare, nicio religie nu oferă o soluție reală pentru păcat și siguranța vieții veșnice. Da, deci uh, sunt mirat, uh, sunt mirat că oamenii afirmă cu atâta convingere uh, siguranța căilor, dar n-au nicio convingere de siguranța sufletului lor pentru veșnicie. Mm-hmm. Și cum ar fi să, nu știu, să, și de regulă când mai vorbesc cu oamenii întreb uh, unde se duc dacă ar fi să dacă ar fi să moară și spun nu știu. Și înainte de asta sunt foarte convins de crezul lor și îi întreb bun, dar imaginați-vă că vreți să ajungeți la Constanța și treci un, aut- un microbus pe care nu scrie nimic. V-ați urca în el ca să ajungeți la Constanța? Mm-hmm. Îl întrebați pe șofer, domnule, merge la Constanța microbuzul microbusul acesta? Nu știu unde merge. V-ați urca în microbus? Și toți îmi spun, nu m-aș urca în microbus, normal că nu m-aș urca. Mm-hmm. E dureros să vedem oameni că uh, își afirmă credința lor, așa sigură, învățăturile lor, dar n-au nicio siguranță. Ori Iisus oferă cu adevărat uh, siguranța pentru, pentru eternitate. Pentru... Așa, și aș mai spune, da, deci lucrarea lui, moartea și învierea lui uh, sunt substitutive și, uh, bineînțeles, aș spune foarte important ce-l face diferit, că asta e voia lui Dumnezeu. Soluțiile celelalte sunt omenești, inventate de oameni, pe când Iisus este trimisul lui Dumnezeu pentru noi. De ce uh-huh. face Dumnezeu ca să împace lumea cu sine. Așa cum zice în Coloseni, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El.
1: Uh-huh. Da, după tot ce mi-ai spus, se vede clar, e o prăpastie imensă între cine este Isus, ce este El ca identitate, fiu de Dumnezeu, care nu are doar o existență finită. E din veșnicii în veșnicii, apoi existența perfectă și faptul că putea să aducă o jertfă perfectă, da? Oricare dintre întemeietorii de religii, dacă să spunem că ar fi vrut să moară pentru ceilalți oameni, mai întâi trebuia să moară pentru păcatul lor. Deci, și
0: mormântul uh, lor plin, mormântul lor exact. locuit de trupurile lor nensuflețite sau de cea mai rămas din ele, dovedește clar că ei n-au putut salva pe urmașii lor.
1: Așa este și sper că cei care ne ascultă vor lua în considerare toate argumentele astea care mie mi se par extrem de grăitoare și totuși vedem că în jurul nostru sunt oameni care practică alte religii, sunt foarte convinși în religia lor și mă gândesc acum că noi, în calitate de creștini, trebuie să învățăm să ne raportăm la ei. Cum să fim mărturisitori printre oamenii de alte religii. Mi-aduc aminte că în perioada ramadanului am avut șansa să cunosc o femeie musulmană și era foarte convinsă de, de ceea ce făcea în religia ei. Ce ar trebui să facem noi creștinii când avem de-a face cu, cu astfel de persoane? și uh, în ultima vreme șansele sunt tot mai mari să interacționăm cu oameni de alte religii.
0: Mm-hmm. Uh, cred că e un cumul de factori de care trebuie să ținem cont și dați-mi voie să fiu uh, la fel de, de radical cum am fost și cu celelalte uh, afirmații legate de Domnul Iisus. În primul rând, cred că trebuie să manifestăm interes față de oamenii care nu-L recunosc pe Iisus ca fiind singura cale. Să-I compătimim. Și noi dacă suntem conștienți, pe deplin convinși că Isus e singura cale și nu facem nimic pentru a ajuta să-L cunoască pe Isus. înseamnă că nu ne pasă. Înseamnă că suntem fățarni și nu iubim cu adevărat. Cred că trebuie să înțelegem noi, în primul rând, că oamenii aceștia fără Iisus sunt pierduți. În al doilea rând, și trebuie să-L predicăm pe Isus. În al doilea rând, cred că ar trebui să, le, să căutăm să le cunoaștem credința, să înțelegem pe ce se bazează crezul lor și apoi să căutăm niște punți de legătură, niște puncte comune ca de acolo să putem să-L vestim pe Iisus. Sau să căutăm punctele slabe ale lor și apoi să arătăm superioritatea lui Iisus Hristos. Și mă gândesc la Pavel care merge în Atena, merge prin cetatea plină de idoli, se uită la tot ce e acolo, și omul nu stă nepăsător să facă doar un, doar un bilanț a, a lucrurilor pe care le vede, ci el se întărâte și începe să predice. Se întărâte în sensul acela de, 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 de întristare pentru ei. și începe să predice, și când începe discuția, și oamenii îl, trag la, îl aduc în areopac să asculte mai cu diamantul Pavel zice, uite, vă găsesc foarte religioși, pe când străbăteam cetatea, am văzut un altar încinat unui Dumnezeu necunoscut. Și de aici, de la puntea asta, merge și îl predică pe Isus. Cred că asta ar trebui să facem și noi. Ar trebui apoi să trăim credința noastră, nu doar la nivel de teorie, ci și la nivel practic. Și să dovedim că practicăm dragostea lui Dumnezeu. Nu doar să o afirmăm, Uite, Dumnezeu atât de mult ne iubește încât l-a dat pe Fiul Lui pentru noi, ci să se vadă practic dragostea asta lui Dumnezeu în noi. Unde e posibil să dezvoltăm relații de prietenie și să creăm cadre în care să se vadă Hristos în noi. Mi-am adus aminte o întâmplare când... Mi-aduc acum aminte o întâmplare când a fost... Uh, în Anglia ne povestea cineva despre un imam Lider de moschee, un fel de preot al moscheei uh, musulmane de acolo, avusese niște probleme cu uh, congregația, cu adunarea lor de musulmani, foarte mari probleme, și uh, soția lui era atacată prin diverse cuvinte. și L-a întrebat cineva pe acest, uh, a întrebat tot cineva pe soția acestui imam, dar ce v-a ajutat să, uh, totuși, să mergeți înainte, să nu. Uh, Clacați, psihic, emoțional și această femeie a spus prietena mea creștină <fie> <fie> și asta a fost a fost foarte a, grăitor pentru ea deci trebuie să se vadă practic noi trebuie să ne trăim a, credința aceasta practic și aș mai spune aici a, două sau trei lucruri mai pe scurt să încercăm să avem o atitudine zmerită deci că din nefericire uneori în greșit faptul că Isus e singura cale și parcă tindem uneori să, să devenim luptători uh-huh. și să dorim să câștigăm un argument și să îl învingem pe celălalt, să dovedim că avem dreptate. Dar miza noastră nu e să câștigăm un argument, cât să câștigăm un suflet. Al, al vedea pe Hristos în noi și a le dovedi concret cum ne-a schimbat nouă Hristos, viața valorează mai mult decât o mie de argumente. Prea puțini se convertesc, vorbeam cu cineva, prea puțin se convertesc în urma unor dezbateri. Și prea Așa puțini este. rezistă dragostei creștini creștine autentice.
1: Așa deci este.
0: Asta contează foarte mult, atitudinea noastră smerită față de ei și să câștigăm sufletul lor, să ne rugăm pentru ei, pentru că șansele de convertire sunt mult mai mari uh-huh. când ne rugăm și, bineînțeles, ca noi să avem o atitudine potrivită în discuții, avem nevoie să ne rugăm. Și în ultimul rând aș spune să-i provocăm pe oameni să-L cunoască pe Isus Să-L experimenteze. Întâlnirea cu Isus e cea care va schimba. Nicodim s-a întâlnit la un moment dat cu nu noaptea. Poate fiindcă așa se întâlneau teologii, poate că de frica iudeilor. Dar în capitolul 7, dacă nu mă înșel, când vorbeau de rău liderii religioși pe Iisus, Nicodim se duce și le zice, auziți, legea noastră judecă ea pe cineva înainte să-l asculte. Ce-o vrut Nicodim să facă? Băi, să le faciliteze o întâlnire cu Iisus. Ia întrebați-l pe Iisus, așa mai, mai cu ei, cumva să, să, să-i pună în, în, în direct, față în față, Pentru că el a stat în direct cu Iisus și cred că Nicodim, în cele din urmă, a fost un om care l-a primit pe Iisus.
1: Așa e și uh, îmi place echilibrul ăsta pe care l-ai pus în toate argumentele astea pe care le-ai enunțat. Uh, pe de-o parte, Isus spune uh, dacă voiește cineva să vină după mine, deci nu, nu forțează, nu insistă. Uh, pe de altă parte, cred că uh, trebuie să existe un moment al provocării, nu? De a-L urma pe Hristos.
0: Desigur, sigur. asta... Nu. nu pot fi numiți fără Isus. Asta crede și asta afirmă.
1: Cred că vor face asta, adică vor fi o mărturie puternică pentru cei care practică alte religii, doar creștinii care sunt foarte convinși de adevărurile Bibliei și de cine este Isus. Și văd așa că trăind în asta relativismului. Tot mai mulți tineri creștini tind să își înmoaie, să și îndulcească credința ca să fie mai ușor acceptată de ceilalți și uh, renunță la anumite afirmații mai radicale. Am auzit uh, creștini care spun că Isus este cea mai bună cale, nu singura cale. Uh, cum, cum să ne păzim de relativism? Când suntem înconjurați de o, de o mare de, de concepții, de ideologii relativiste, nimic din jurul nostru nu ne ajută să, să avem uh, credință absolută.
0: Păi contează, cred că, în primul rând, cum ne hrănim. Dacă Biblia afirmă uh, această unicitate a lui Isus Hristos, singura cale spre mântuire, cred că ar trebui să ne ancorăm puternic în Scripturi. Și uh, dacă ne hrănim cu Scriptura, putem foarte ușor să sesizăm uh, sincretismul acesta religios să-i spun sau mixul acesta de idei sau cum ați vorbit relativismul acesta. Dacă ne hrănim uh, cu uh, alte informații și filmele uh, sunt uh, foarte bune să promoveze uh, relativismul și cu multe emisiuni și tot ce multe informații care, care circulă pe internet, ele ne pot tulbura crezul. Cred că trebuie să stăm puternic în scripturi. Să, să pornim uh, de la scripturi înspre societate și nu de la societate înspre scripturi. Uh-huh. Uh, să fim conștienți cui vrem să placem pentru că e o capcană ideea de a ne face mai ușor acceptabil uh, La urmă urmei orice a Evangheliei suprimă puterea Evangheliei. Uh-huh. Și credința într-o Evanghelie falsă e la fel de inutilă pentru mântuire ca și necredința în Evanghelia corectă. Uh-huh. Deci doar Evanghelia adevărată poate mântui sufletul. Evanghelia falsă mântuiește în mod fals inimile. Uh-huh. Trebuie să rămânem în Evanghelia adevărată și să o propovăduim. Și cred că creștinismul nu trebuie îndulcit. Pentru că Isus nu și-a îndulcit mesajul. Și dacă vă aduceți aminte, și cu siguranță vă aduceți aminte când Isus a făcut niște pretenții, niște afirmații așa legate chiar și de exclusivism cumva, în legătură, dacă nu mâncați carnea mea, nu beți sângele meu, bineînțeles, eu discuție aici, clar vorbea despre exclusivismul uh, său, sunt sigur asta, fie uh, că vorbea metaforic uh, despre credință, fie că vorbea despre împărtășirea cu uh, pâinea și vinul de mai târziu, uh, Isus uh, face afirmația asta și rămâne fără adepți. Uhum. Cei mai mulți îl părăsesc și... Domnul Isus nu îi cheamă. Auzi, stați un pic, să că mai îndulcim lucrurile. Am glumit, am fost prea dur. Nu, ci se întoarce spre cei 12, voi nu vreți să vă duceți. Isus arată clar că învățătura lui nu se schimbă, ci că noi trebuie să ne schimbăm. Fie acceptăm, îl acceptăm pe Isus așa cum este el, să-l urmăm pe el, fie noi suntem urmași fideli. Și Pavel când a fost în Areopag, pornește de la învățăturile de la puntea comună și oamenii la ascult, da? Vestește pe Isus și învierea, niște dumnezei străini. Credeau cumva că vestește o pereche de zei, Iisus și învierea, o zeiță. Dar când Pavel ajunge la sfârșit și putea să, să zic așa, să pedaleze pe ce pe ori înțeles greșit ca să îi ademenească, dar nu, la sfârșit Pavel zice, nu, Isus a înviat, nu e vorba de doi zei, e vorba de Iisus care a înviat. În acele momente, el pierde uh, auditoriu, mare parte din el, A, asupra acestei lucruri te vom asculta altă dată, unii își băteau joc. El rămâne fidel mesajului și se întoară la Dumnezeu câțiva oameni. Noi nu suntem chemați să-i convertim pe oameni și să facem orice compromis ca ei să fie adepți ai creștinismului, Și noi suntem chemați să mărturisim adevărata cale și Domnul să lucreze cu mântuirea lui folosindu-se de adevăr, cu siguranță, nu de minciună.
1: Mulțumesc mult, Zaharia. Se apropie sărbătoarea Crăciunului și probabil că putem să folosim și această ocazie pentru a reafirma că Iisus este singura cale. Tu cum ți-ai propus să faci asta? Sau cum ne sfătuiești să facem noi?
0: Eu, te regulă, preajma sărbătorilor, vorbesc cu oamenii, îi întreb dacă așteaptă sărbătorile, cum sărbătoresc uh, și după toate astea îi întreb, uh, îi întreb, da, uh, ce sărbătorim? Și bineînțeles, răspunsurile uh, sunt diverse, de la Curceluș până la Moș Crăciun și unii știu și de Domnul Iisus, alții spun că e vieria, alții depinde de ei, dar uh, când îi întreb... Încerc să duc răspunsul, și uite, da, a venit Isus, uite, asta sărbătorim. Unii, unii știu despre ce e vorba. Și atunci întreb, de ce a venit Isus? Isus a venit ca să ne mântuiască de păcate, să ne salveze, suntem păcătoși. Și atunci duc discuția de la ce s-a întâmplat atunci la uh, impactul din viața lor și întrebând dacă Isus a venit să, scape, să ne scape de păcate, să ne ierte. Noi suntem păcătoși și Isus a venit să ne scape. Cum se vede asta în viața ta, practic? Te-a scăpat Isus și pe tine? El a venit în lume să ne scape, dar te-a scăpat și pe tine. Și de aici încercăm să predicăm Evanghelia uh, și se punem oamenii în fața unei uh, responsabilități uh, și în fața unui răspuns atât de important și e, e încurajator la, la sărbătoarea aceasta pentru că Isus se face accesibil. Și putem să spunem, uite, da, Isus e singura cale, dar s-a făcut accesibilă E o cale accesibilă și pentru păstori, oamenii de poate din ultima pătură a societății și pentru oamenii înțelepți ca magii, Iisus e accesibil și îi invităm să-l, să-L cunoască și să meargă prin credință la El. Cam asta aș încuraja și cam asta fac eu în preajma în sărbătorilor.
1: Mulțumesc foarte mult, Zaharia, pentru explicații, pentru exemple. Nu ne rămâne decât să medităm asupra ceea ce a afirmat Isus și a ceea ce vrem și noi să reafirmăm că El este. Calea, adevărul și viața, și că nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin el. Și îmi doresc pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă să credem din toată inima aceste cuvinte și să gustăm din bucuria de a merge pe această cale a lui Isus. Mulțumesc foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc! O zi bună! Ați ascultat interviul zilei.